0: Mit Gelassenheit sichtbar. Das ist dein Podcast für entspanntes Social-Media-Marketing. Du musst nicht vor der Kamera tanzen und du musst auch nicht ständig online sein. Du musst in gar keine Schablone reinpassen, um etwas mit sozialen Medien für dich und dein Unternehmen zu erreichen. Und hier lernst du, wie du deinen eigenen Weg findest. Hallo, hier ist die Steffi und ich freue mich diebisch, dass du eingeschaltet hast zu einem, ja fast schon kriminellen Podcast heute, einer kriminellen Podcast-Folge mit dem Titel Klau meinen Content-Workflow. Ich bin auf das Thema gekommen, weil viele immer nach einem Fahrplan fragen. Also ich weiß, dass es vielen meiner Kundinnen und Kunden oder auch aus meiner Instagram-Community total schwer fällt, das Posten im Alltag wirklich durchzuhalten und dran zu bleiben. Und gleichzeitig ist Regelmäßigkeit echt das Wichtigste für dein Social Media Marketing. Also, dass du konsistent bleibst, dass du immer und immer wieder auftauchst und damit auch in den Köpfen der Leute bleibst. Weil letztlich lebt Marketing immer von Wiederholung. Also, ich sage ja auch, es unterschätzen viele, wie oft sie auch ein Angebot wiederholen müssen, wie oft wir auf ein Angebot von uns hinweisen müssen, bis das wirklich Zumindest der größte Teil der Menschen mal gesehen oder gehört hat oder bis sie das im Kopf haben. Und selbst dann werden es immer noch nicht alle im Kopf haben. Das ist verrückt, weil uns selbst kommt das ja immer so vor, als hätten wir das schon hundertmal erzählt oder als würden wir irgendwann anfangen zu nerven und so. Aber die Wiederholung ist tatsächlich total wichtig, weil da müssen wir ja nun mal so ein bisschen von uns, ja von uns selber ausgehen. Ne? Wenn ich durch Instagram scrolle, dann bin ich auch nur mit der halben Aufmerksamkeit bei jedem Beitrag. Es gibt sicherlich einzelne Beiträge, wo ich vielleicht mal genauer hingucke, dann gibt es Beiträge, wo ich nicht so genau hingucke, beziehungsweise ich halte mich ja auch hauptsächlich in meinem Favoritenfeed feed zum Beispiel auf. Also ich gucke wirklich nur bei ausgewählten Menschen und bei ausgewählten Accounts, was die gerade so aktuelles gepostet haben. Und deswegen ist es halt wichtig, immer wieder zu wiederholen, damit auch Menschen wie ich das dann irgendwann mal sehen. ne? Weil auch bei mir wäre die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass ich das Angebot von jemandem sehe, selbst wenn ich harter Fan bin, also dass ich das Angebot sehe, wenn es nur einmal gepostet wurde zum Beispiel. Also Wiederholung und eben Regelmäßigkeit. Also Regelmäßigkeit ist ja eine Form von Wiederholung, nämlich deines Marketings für dich als Selbstständiger. Und das zeigt auch ein Stück weit Verlässlichkeit. Also wenn du konsistent bleibst und immer weiter dran bleibst, dann sagt das den Menschen unterschwellig auch, dass du verlässlich bist. Und das baut natürlich auf Dauer Vertrauen auf. Und neulich kam dann auch mal die Frage, dass jemand gesagt hat, Steffi, wie machst du das denn? Also wie ist eigentlich dein Workflow, wenn du deinen Content erstellst? Und das teile ich total gerne mit dir, aber eins vorab noch. Hol dir gerne Anregungen dabei. Also guck mal oder hör mal zu, was ich dir erzähle und überleg mal, was da vielleicht für dich passen könnte. Aber das ist keine Schablone, ne? weil wir alle müssen unseren eigenen Weg finden. Und der darf sich auch ändern. Mein Weg hat sich auch geändert. Und deswegen hör mal zu, wie ich es mache pick dir da vielleicht so ein, zwei Sachen raus, wo du denkst, ja, das könnte zu mir auch passen oder finde ich eine gute Idee. Aber letztlich musst du schon für dich herausfinden, wie es für dich einfach wird und möglich wird, das im Alltag wirklich auf Dauer durchzuhalten. Und mit durchhalten meine ich auch mit Freude durchhalten und durchaus Spaß daran haben. Ne? Also das soll nicht nur so ein Durchbeißen sein, sondern wir wollen ja auch, dass wir noch Freude daran haben und dass es trotzdem effektiv ist. Vorab, ich arbeite am liebsten am Computer. Und deshalb mache ich auch alles rund um Social Media eigentlich am PC, außer Reels, weil ich das noch nicht besonders gut gelöst finde, wie das am Computer geht, beziehungsweise ähm, weil ich das Video ja sowieso mit dem Handy aufnehmen würde. Also bei mir geht das insgesamt einfach schneller wenn ich das am Computer mache, weil ich einfach mit Tastatur und Maus viel schneller bin als am Handy. Das ist aber auch eh meine gewohnte Arbeitsumgebung. Ich sitze sowieso die meiste Zeit am Tag am Computer. Also von daher ist das für mich total naheliegend, das so zu machen. Es kann aber auch sein, dass du im Alltag vielleicht nicht ständig am Computer sitzt oder dass du eh lieber mit dem Smartphone arbeitest und vielleicht sogar vielleicht bist du sogar schneller mit dem Tippen am Handy. Das wäre für mich unvorstellbar, aber soll es ja bestimmt auch geben. Und dann kannst du da Alternativen für dich finden, wie das vielleicht für dich möglich ist, das zu machen. Dann legen wir los mit meinem Content-Workflow. Zuerst für unsere Beiträge brauchen wir natürlich Themen. Wie finde ich Themen? Das ist unterschiedlich. Manchmal blitzt mir tatsächlich eine Idee einfach so im Kopf auf, zwischendurch, das ist wahrscheinlich das, wo, was andere Kreativität nennen würden, aber wo ich auch sage, das ist glaube ich viel, viel Übung, also ich habe mich früher nicht für besonders kreativ gehalten, gar nicht, ich weiß das noch, als ich beim Radio gearbeitet habe und äh, Moderationen geschrieben habe für mich, dass die eigentlich ziemlich lame waren und dann nur durch das Feedback von außen und durch meine Kollegen, die ich unheimlich kreativ fand und wo ich immer dachte, wie kommen die auf sowas? Und die sind immer so witzig und so schlau und die haben so tolle Ideen. Und die mir dann beigebracht haben, auch auf diese Ideen zu kommen und auch kreativ zu sein. Und dann habe ich gelernt, okay, Kreativität ist auch Übung. Deswegen, ich glaube, je mehr wir daran arbeiten, Themen zu finden und kreativ zu sein, desto leichter fällt es uns auch. Und deswegen kann es dann auch sein, dass dir einfach im Alltag was so in den Kopf blitzt. Aber vielleicht ähm, kennst du das auch schon aus deinem Alltag. Also bei mir passiert das ganz oft, wenn ich gerade draußen bin, wenn ich im Wald spazieren gehe oder in letzter Zeit auch oft, wenn ich ähm, im Haus auf der Baustelle arbeite, manchmal natürlich auch der Klassiker abends im Bett, deswegen immer Zettel und Stift neben dem Bett haben. Und solche Ideen schreibe ich mir halt direkt Entweder auf, wie gesagt, neben dem Bett liegen Zettel und Stift, aber auch nur deshalb, weil da das Handy nicht liegt, weil normalerweise speichere ich mir das alles im Handy. Da habe ich Notizen und zwar sind da Notizen drin, zum Beispiel mit Themen für meine Podcast-Folgen, mit Themen für Blogartikel und eben auch mit Ideen für Social-Media-Beiträge. Dann orientieren sich meine Beiträge auch immer ein Stück weit an dem, was ich im Podcast oder im Blog gerade veröffentliche. Also natürlich gibt es zum Beispiel zu jeder neuen Podcast-Folge auch mindestens einen Post, um eben auf diese Folge hinzuweisen, weil äh, viele werden möglicherweise meinen Podcast nicht abonniert haben oder werden nicht meinen Newsletter abonniert haben und wer das, werden das nicht mitbekommen dann, dass eine neue Folge draußen ist. Also gibt es auch mindestens einen Post, um darauf hinzuweisen, damit wenigstens alle die Möglichkeit haben, über diese neue Folge etwas zu erfahren, neugierig zu werden und dann auch die Folge anzuhören. Theoretisch kannst du aber auch deinen kompletten Content auch auf deinem Blogartikel oder auf deiner aktuellen Podcastfolge aufbauen. Also dafür gibt es auch Beispiele, dass jemand sagt, okay, ich veröffentliche jede Woche oder alle zwei Wochen einen Blogartikel oder eine neue Podcastfolge und baue dann auf dieser Folge oder auf diesem Artikel komplett meinen Social-Media-Content auf. Das ist durchaus möglich, also du kannst mehrere Beiträge zu verschiedenen Aspekten machen von einem Thema und bei mir ist es halt im Moment meistens so, dass ich einen Beitrag pro Artikel oder pro Podcast-Folge mache. Manchmal sind es auch zwei, wenn ich sage, da kann ich auf der einen Seite einen Überblick geben vielleicht über die Folge oder über den Artikel und dann mache ich im nächsten Beitrag vielleicht noch eine persönliche Geschichte dazu. Früher habe ich das auch mehr gemacht, dass ich gesagt habe, ich mache mindestens irgendwie drei Posts aus äh, jedem Blogartikel. Wie gesagt, sowas darf sich halt entwickeln, ne? was sich gerade passend anfühlt, was einem leicht fällt. Und ich habe irgendwann gemerkt, okay, ich möchte mich nicht mehr so eng an meine Blogartikel und Podcastfolgen klammern und nur das thematisieren, sondern ich habe oft das Gefühl, dass ich noch was anderes sagen will in der Woche oder ich möchte... Einfach noch ein bisschen breiter das Spektrum dann auch aufmachen und gestalten und möchte mich nicht so festlegen auf ein Thema. Außerdem sollten meine Beiträge natürlich dabei helfen, meine Angebote zu verkaufen, klar. Also das ist ja nun mal doch einer der Hauptgründe, warum wir als Selbstständige in Social Media aktiv sind, oder? Also natürlich ist es auch cool, sich miteinander zu vernetzen, das ist ein ganz, ganz toller Nebeneffekt. Ich habe schon viele wirklich coole, hilfreiche Kontakte über Instagram geknüpft, aber... Es geht ja in erster Linie darum, uns als Selbstständige bzw. unser Angebot bekannter zu machen. Ne? Und vielleicht plane ich gerade einen bestimmten Workshop. Vielleicht geht es darum, nochmal Werbung für mein Mentoring zu machen. So oder so darf das natürlich immer ein Thema sein. Das heißt aber nicht dass es jetzt zum Beispiel in einem Beitrag oder in mehreren Beiträgen ganz speziell um ein bestimmtes Angebot gehen soll. Also zum Beispiel, dass ich sage, mein 1 zu 1 Mentoring, dafür gibt es gerade wieder Plätze und deswegen gehe ich mal ganz genau darauf ein, wie viele Calls damit drin sind oder wie lange ein Call ist oder wie das über Zoom funktioniert oder was weiß ich. Also solche Geschichten müssen das gar nicht sein, sondern ich mache das eher anders. Ich überlege mir halt, welche Themen sind denn für meine Zielgruppe wichtig, für die auch das Mentoring sinnvoll ist. Also welcher Tipp kann Ihnen da vielleicht schon weiterhelfen? Oder was müssen Sie wissen, bevor Sie sich dafür entscheiden? Also, dass ich zum Beispiel auf das Thema Social Media Strategie nochmal eingehe und sage, was gehört eigentlich zu einer guten Strategie dazu? Oder dass ich sage, wie findest du eigentlich deine Zielgruppe online? Und kann dazu wirklich speziell Tipps geben, um dann anschließend zu sagen, wenn wir das zusammen machen wollen, dann ist das Mentoring der richtige Weg. Also das ist keine plumpe Werbung, sondern eher ein, hier, dieser Beitrag ist für dich und der hilft dir auch schon ein bisschen, aber wenn du mehr Unterstützung haben möchtest oder wünschst dir die Begleitung speziell von mir, dann komm in den Workshop oder buch dir eben mein Kennenlerngespräch für das Mentoring. Wir müssen ja keine plumpe oder nervige Werbung machen. Ich glaube halt, dass wir das oft mit dem Begriff Werbung verbinden also ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich ähm, habe das Gefühl, dass der Begriff Werbung bei mir schon eher negativ besetzt ist. Werbung ist immer ein bisschen nervig. Werbung ist eigentlich für mich Fernsehen gucken, cooler Film und dann auf einmal Werbung fünf Minuten lang. Wobei ich glaube, fünf Minuten sind es längst nicht mehr, ne? aber ich gucke halt auch nicht mehr so viel Fernsehen. Und dann auf einmal irgendwie fünf, sieben oder zehn Minuten Werbung und du hast keine Ahnung, was du derzeit machen sollst, schaltest um, verpasst die Hälfte vom Film. Also Werbung ist einfach, glaube ich, für mich negativ besetzt. Vielleicht wirklich wegen Fernsehwerbung, weiß ich nicht. Okay, also das sind zwei Überlegungen vorab, die ich dann immer habe. Erstens, was ist gerade im Podcast oder im Blog aktuell? Und zweitens, auf welchem Angebot liegt im Moment vielleicht mein Fokus? Was möchte ich im Grunde gerade ähm, bewerben, also wofür sind vielleicht gerade Plätze frei oder welcher Workshop steht an oder so. Und dann schaue ich in die Notizen auf meinem Handy rein und gucke, welche Idee ich zwischendurch noch so hatte, was möglicherweise auch in die Woche jetzt oder zu den anderen Beitragsthemen auch so ein bisschen passen könnte. Und so bediene ich mich dann eben an der wilden Notizensammlung, die sich vielleicht in den letzten Wochen oder letzten Tagen in meinem Handy gesammelt hat und lösche die dann da entsprechend natürlich raus. Für meinen Social Media Content blocke ich mir immer freitags anderthalb Stunden. Das ist aber auch was, was sich entwickelt hat. Also zum einen, ich weiß, neulich hat mich noch jemand gefragt, wie schaffst du es bitte schön, in anderthalb Stunden drei Beiträge vorzubereiten? Das ist A, glaube ich, Übung und B, eine Art und Weise, wie ich mich in den letzten Jahren von Perfektionismus verabschiedet habe. Ich glaube, das ist so eine Kombination aus beidem. Natürlich wird es mit der Zeit schneller und leichter, aber ich habe mittlerweile auch Strukturen, dass ich sage, okay, ich verzettle mich auch nicht mehr so schnell. Also ich blocke mir anderthalb Stunden. Das war früher auch ein bisschen anders, also ich habe das bestimmt noch vor einem Jahr so gemacht, dass ich meine Beiträge alle zwei Wochen vorbereitet habe und dann hat das halt eben drei Stunden gedauert, weil ich dann ja eben für zwei Wochen das vorbereitet habe und das hat sich irgendwann einfach nicht mehr gut angefühlt. Also hinterher hat es sich sehr gut angefühlt, weil ich dann diesen ganzen Batzen Beiträge für die nächsten zwei Wochen abgearbeitet hatte. Aber so im Vorfeld hatte ich irgendwann irgendwie keinen Bock mehr drauf und es hat sich halt einfach so schwer angefühlt. Ne? Also wie so, wie so ein Riesenberg vor einem. Und dann habe ich gedacht, nee, das muss ich irgendwie aufsplitten, weil ich gemerkt habe, ich habe ich hab irgendwie keinen Bock mehr. Und deshalb habe ich das jetzt wöchentlich aufgeteilt und kann so auch noch ein bisschen spontaner sein und auch ein bisschen flexibler, habe ich das Gefühl. Wobei, also du darfst natürlich immer spontan und flexibel sein, auch wenn du äh, Content vorbereitest. Du kannst ja immer noch sagen, ah nee, ähm, ich habe jetzt gerade doch eine mega andere Idee und die muss sofort raus. Dann kannst du ja den anderen Beitrag, den du ursprünglich für heute geplant hattest, kannst du ja verschieben auf die nächste Woche. Ist doch cool, dann hast du direkt für nächste Woche schon was. Es zwingt dich ja niemand, dich wirklich komplett und eins zu eins an deinen Plan zu halten und dabei für immer zu bleiben, egal was passiert. Der Plan hilft dir einfach nur dabei, dass du auch dann was postest, wenn du eben keine spontane Eingebung gerade hast. Oder wenn gerade zu viel auf dem Schreibtisch liegt, du zu bist und das Dach bist mit Kundenprojekten, wenn die Kinder krank sind oder wenn du einfach keinen Kopf dafür hast. Oder, oder, oder. Also was eben im Leben alles so dazwischen kommen kann. Also, immer freitags, anderthalb Stunden, mache ich das. Und in der Zeit bereite ich meine Beiträge für die nächste Woche komplett vor. Drei Beiträge sind das dann. Und ich glaube, es hilft auch, sich da so ein Zeitfenster zum einen zu nehmen, also das darf ein Termin im Kalender sein, im Sinne von ich nehme mir die Zeit, das darf aber auch eine begrenzte Zeit sein. Also mir hilft das zum Beispiel, wenn ich weiß, ich habe anderthalb Stunden und danach ist wieder was anderes dran oder danach habe ich vielleicht sogar ein Mentoring oder irgendeinen anderen Kundentermin, wo ich einfach weiß, ich möchte dann gerne fertig sein oder ich muss dann fertig sein. Weil man sagt ja auch, dass sich Dinge so weit ausdehnen, wie man sich eben Zeit dafür nimmt. Also man braucht immer die Zeit, die man zur Verfügung hat, egal ob man sagt, ich habe eine halbe Stunde oder ich habe anderthalb. Gut, dann setze ich mich hin, dann mache ich zuerst mal meinen Contentplaner auf und schaue da rein. Manchmal stehen da schon Ideen drin, manchmal aber auch nicht. Auf jeden Fall weiß ich dann schon, welche Podcast-Folge kommt oder welchen Blogartikel ich veröffentliche. Das ist dann schon mal ein Beitrag, der auf jeden Fall gesetzt ist. Wenn du übrigens keinen Podcast oder keinen Blog hast oder zumindest vielleicht nicht so regelmäßig da etwas veröffentlichst, das ist ja gar kein Ding, das ist ja sehr normal und verbreitet, du kannst auch stattdessen in einem Beitrag eine Frage beantworten zum Beispiel. Eine Frage, die dir zuletzt von einer Kundin oder von einem Kunden gestellt worden ist oder vielleicht von jemandem aus deiner Community. Also auch da gerne nochmal auch in deine Nachrichten gucken. Ne? Was, was interessiert die Leute eigentlich oder was hat sie in letzter Zeit interessiert? Welche Fragen sind da gekommen? Zu welchem Thema hat sich jemand Hilfe gewünscht? Weil ich würde zum Beispiel individuelle Fragen niemals gratis in einer Direktnachricht oder so beantworten. Zumindest nicht, wenn das halt kein, also wenn das kein aktueller Kunde oder keine aktuelle Kundin ist, dann kann es keine individuelle Unterstützung gratis geben. Ich kann aber sagen, danke für deine Frage, ich greife das demnächst mal in einem Beitrag auf oder ich greife das meiner Podcast-Folge auf oder so. Also du kannst durchaus ja aus den Fragen deiner Zielgruppe ableiten, was sie interessiert, womit du ihnen weiterhelfen kannst und kannst daraus super gut Content machen. Was ist da vielleicht die letzte inhaltliche Frage, die dir gestellt wurde? Das kannst du dir gerade schon mal aufschreiben und hast schon einen Beitrag, den du demnächst ja veröffentlichen kannst und die Frage darin beantworten kannst. Also bei mir ist es dann eben ein Beitrag zu Podcast oder Blog. Dann wechsle ich aktuell noch ab zwischen Fotos und Grafiken. Also ich mache mal eine, eine Grafik oder ein Karussell mit Grafiken und dann wieder ein Foto, Foto von mir oder Foto von etwas anderem. Das mache ich nicht unbedingt für das schöne Muster im Feed. Ich habe da auch schon mal mit anderen drüber gesprochen, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll so ein Muster im Feed überhaupt ist. Darum geht es mir gar nicht unbedingt, weil so schön und so gleichmäßig ist das bei mir hinterher dann gar nicht und so soll das auch nicht unbedingt sein. Weil wenn wir mal ehrlich sind, ist das für mich nicht so wichtig. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die das total ästhetisch finden und so. Und ja, es sollte sich ein halbwegs roter Faden durch dein Design ziehen, aber das muss nicht irgendwie das strenge Schachbrettmuster sein oder irgendein anderes Muster, das du dir ausgesucht hast, weil das für viele wieder auch ein bisschen unnatürlich wirkt oder irgendwie unnahbar. Der eigentliche Grund, warum ich das mache, ist wirklich für die Abwechslung. Ich habe mir das mal vorgenommen, um mich selbst so ein bisschen in der Form zu halten, sage ich mal. Also um mich selbst daran zu erinnern, dass ich Abwechslung in meinen Content bringe. Weil ich neige sonst dazu, zum Beispiel immer nur Grafiken zu machen oder nur Mehrwertbeiträge zu machen oder so. Aber es ist eben auch wichtig, zwischendurch zum Beispiel mal was Persönliches zu schreiben oder eine persönliche Einschätzung zu geben. Persönlich muss ja nicht immer heißen, dass du äh, irgendeine Geschichte aus deiner Jugend erzählst oder so. Das muss ja gar nicht sein, sondern... Das kann auch eine persönliche Meinung sein, eine persönliche Meinung vielleicht zu einem Thema aus deiner Branche. Auch das ist für mich ein Stück weit persönlich, weil deine Follower dich dadurch als Menschen wirklich kennenlernen und nicht nur so als so ein Wissensroboter, als so ein wandelndes Lexikon, das wirklich nur Tipps gibt oder so. Du darfst ruhig auch einfach mal eine Meinung haben. Also du wirst ja durch deine Ecken, Kanten, Einschätzungen, Erlebnisse, Geschichten, dadurch wirst du ja erst zu einem Mensch, dadurch wirst du erst greifbar und dadurch verbinden sich Menschen auch erst mit dir. Auf die Abwechslung achte ich auch insgesamt ein bisschen, also dass ich zum Beispiel mal ein Foto habe, wie gesagt, und mal eine Grafik, aber auch, dass es mal ein Karussell ist und mal ein Einzelpost, dass dazwischen dann vielleicht doch auch mal ein Reel auftaucht, auch wenn ich ja selbst auch kein riesen Fan von Reels bin, wie viele andere in meiner Community ja auch nicht, aber manche halt eben doch. Also mit Abwechslung sorgen wir dafür, dass wir verschiedene Menschen mit verschiedenen Vorlieben abholen. Und das ist eben was, worauf ich auch achte, während ich meinen Content plane und dabei hilft mir letztlich auch mein Contentplaner, weil man da schon auswählen kann, soll es ein Einzelpost werden, soll es ein Karussell werden, soll es ein Reel werden und ich kann halt schon reinschreiben, Grafik, Foto und so weiter. In diesen Contentplaner trage ich also ein, welche Themen ich beackern will. Die Themen kommen dann, wie gesagt, aus meinem Podcast, aus dem Blog, aus Fragen, die mir gestellt werden, aus Notizen, die ich mir gemacht habe und natürlich auch daraus, welches Angebot ich im Moment möglicherweise verkaufen möchte. Wichtig ist dafür vor allem, dass ich meine Zielgruppe gut kenne. Das habe ich früher, ehrlich gesagt, auch immer ein bisschen unterschätzt, wie wichtig das tatsächlich ist und wie sehr das auch ins Detail geht. Also wie genau du deine Zielgruppe kennen solltest. Ähm, ich weiß gar nicht, wer es zuletzt gesagt hat, aber irgendwo habe ich es nochmal gehört, wenn du nachts um zwei... Oh, nachts um zwei. Äh, auf jeden Fall, wenn du nachts um zwei geweckt wirst und jemand fragt dich, wer ist deine Zielgruppe, dann musst du das eigentlich total drauf haben und sagen können, wer sind diese Menschen, was bewegt die, was interessiert die an meinem Thema, welche Herausforderungen haben die, was wünschen die sich. Wenn ich dir dazu noch einen Tipp geben darf, sprich mit den Leuten. Und vor allen Dingen hör ihnen auch richtig gut zu, wenn du mit ihnen sprichst und mach dir Notizen. Zum Beispiel kann das sein im Kennenlerngespräch oder auch wenn du Termine mit Kundinnen und Kunden hast. Was interessiert die Leute? Was wollen die? Was macht ihnen Schwierigkeiten? Und was steckt da teilweise auch noch dahinter? Also manchmal müssen wir nochmal nachhaken, um wirklich zu erkennen, was denn da eigentlich los ist. Weil dann schildern sie vielleicht ein Symptom und die eigentliche Ursache liegt aber noch ein Stück weit dahinter. Wenn du das weißt und wenn du deine Zielgruppe gut kennst, dann schaffst du es eben auch deutlich besser, die Menschen in deinen Beiträgen abzuholen. Du wählst dann bessere Themen aus. Dann lesen die Menschen deine Texte und denken, ach, die schreibt ja über mich. Oder der weiß ja ganz genau, wie es mir geht und was ich mir wünsche. Und natürlich ist das dann offensichtlich die richtige Person für mich. Oder dann folge ich derjenigen und gucke mal, was die vielleicht sonst noch so macht. Und das Wichtigste ist, du weißt dann auch, wie und womit du deiner Zielgruppe am besten weiterhelfen kannst. Also du machst dann auch bessere Angebote tatsächlich. Weil das ist ja letztlich das, was wir alle möchten. Wir möchten eine Arbeit machen, die auch sinnvoll ist und die uns Spaß macht. Gut, also ich habe die Themen dann eingetragen in meinen Content-Planer. Als nächstes überlege ich mir eben mit dem Planer, wie setze ich es um. Also wird das ein Einzelpost, wird das ein Karussell, wird es ein Reel, wird es ein Bild von mir, wird es ein Bild von was anderem. Also das ist eben das, wo ich vorhin gesagt habe, die Abwechslung, die dann auch noch dazukommen sollte und wobei mir der Content-Planer letztlich auch wieder hilft. Wenn ich will, dann kann ich dann sogar noch Stichworte für den Text eintragen oder ich kann vielleicht Ideen für eine passende Story dazu noch mit reinschreiben. Das mache ich im Alltag tatsächlich eher selten. Am ehesten mache ich das dann, wenn ich vielleicht jetzt schon mal eine Idee für irgendwann in drei, vier, fünf Wochen reinschreibe. Und weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich bis dahin zumindest die Gedanken dazu wieder vergessen habe oder wie ich vielleicht das im Detail vorhatte oder so, dann schreibe ich mir eben diese Gedanken noch mit in den Planer. Gut, jetzt wo mein Plan dann steht, geht's als nächstes an die Grafiken. Die mache ich wie ja sehr viele andere auch mit Canva, beziehungsweise die mache ich nicht, sondern die sind eigentlich gemacht. Ich weiß, dass sich viele schnell bei Canva verzetteln und dass sie immer neue Grafiken basteln und dass sie hier noch was verschieben und da noch vielleicht was Neues einfügen. Da bin ich pragmatisch, weil ich denke, das Ding ist irgendwie in 24 Stunden nach der Veröffentlichung wieder alt. Und die meisten Leute gucken wahrscheinlich auch gar nicht so genau hin, weil wir bei Instagram ja eben doch alle ständig auf dem Sprung sind und eher nur da durchscrollen. Also natürlich fällt mir auch mal eine coole Grafik auf, aber wenn ich mal ehrlich bin, dann doch eher selten. Und deswegen ähm, bastle ich einfach auch nicht für jeden Beitrag neue Grafiken, ganz im Gegenteil. Ich habe mir die irgendwann mal erstellt und dann ist gut, ne? Also ich arbeite bei Canva eigentlich in genau zwei Projekten. Das eine ist mein Karussell-Post und der ist im Grunde wirklich immer der gleiche. Das Titelblatt, das passe ich schon mal so ein bisschen an, je nach Überschrift. Oder wenn ich ganz viel Bock habe, dann kommt da vielleicht mal noch ein zusätzliches Element da drauf. Aber ansonsten nehme ich komplett das gleiche Design und ändere nur den Text, eben passend zu meinem Beitrag. Und dann habe ich noch ein zweites Projekt, in dem ich eigentlich dann auch immer arbeite. Das sind verschiedene Vorlagen für Einzelposts. Die passe ich dann auch nur noch an für den aktuellen Beitrag und dann lade ich den runter und dann ist es gut. Aber ähm, beim Design wird sich demnächst auch nochmal was ändern. Also zwischenzeitlich wird das für mich wahrscheinlich nochmal mehr Arbeit sein, denke ich. Aber normalerweise im Alltag mache ich da nichts mehr großartig dran, ne? weil ich finde, das kostet halt nur Zeit und bringt dafür meiner Meinung nach nicht genug aber das ist wie gesagt meine Meinung, da wird mir eine Designerin vielleicht auch widersprechen. So hat halt jeder sein Steckenpferd. ne? Als nächstes geht's dann an den Text und das ist ja dann eher mein Ding. Also da habe ich ein Word-Dokument, in das ich alle meine Captions reinschreibe, also alle Texte, die dann eben zu den Beiträgen gepostet werden oder unter den Beiträgen. Und die schreibe ich auch alle drei hintereinander weg, weil am Blog arbeiten ist effektiver und spart einfach Zeit. Das sage ich ja auch immer wieder. Wenn wir ständig von einer Aufgabe zur anderen springen, wenn wir zum Beispiel erst eine Grafik erstellen, dann den Text schreiben, dann das Ganze hochladen, dann wieder eine Grafik erstellen, dann wieder den Text schreiben. Also wenn wir quasi Beitrag für Beitrag fertig machen, dann ist unser Gehirn einfach ein Stück weit überfordert mit diesem ganzen Hin- und Herspringen und brauche einfach mehr Zeit, um jedes Mal wieder in die neue Aufgabe reinzukommen. Also du musst ja erstmal wieder reinkommen ins Grafiken erstellen. Dann musst du wieder reinkommen ins Texte schreiben. Und je weniger Wechsel du dazwischen hast, desto besser ist es eigentlich. Deshalb schreibe ich alle drei Texte einfach hintereinander weg. Dann suche ich noch Bilder, wenn ich Bilder brauche, wenn es zum Beispiel ein Bild von mir sein soll, dann nehme ich mittlerweile einfach immer eins der Business-Fotos, die ich von einer Fotografin machen lassen habe, von der fabelhaften Sarah Fischer, die erwähne ich auch gerne noch dazu. Und manchmal möchte ich vielleicht auch lieber ein Selfie haben, weil das vielleicht besser zum Thema passt oder so. Das gibt es dann aber im Idealfall schon. Also dieses Selfie sollte bestenfalls schon auf meinem Handy sein. Das klingt komisch. Und das sieht möglicherweise für Außenstehende auch schon mal komisch aus. Aber ich mache wirklich ab und zu in irgendwelchen Lebenslagen einfach mal ein Selfie. Wenn ich denke, die Situation oder den Look oder was weiß ich, den könnte ich irgendwann nochmal gebrauchen. Haben ist besser als brauchen. ne? Also wenn ich gerade das Gefühl habe, heute habe ich mich mal für irgendwas schick gemacht, dann mache ich doch mal ein Selfie. Oder lustige Situation auf der Baustelle, ich mache mal ein Selfie. Wenn ich in der Natur unterwegs bin und habe gerade eine Idee, mache ich mal ein Selfie. Und kann die halt hinterher nutzen, sie sind einfach da. Am besten natürlich noch im Handy diese Fotos alle in einen Ordner einsortieren, damit wir sie hinterher auch wiederfinden. Weil auch das passiert mir gerne, dass ich die zwar mache und dann die irgendwo in den Untiefen meiner Fotosammlung im Handy verschwinden. So, jetzt wo ich meine Grafiken, meine Texte und meine Fotos habe, würde ich eigentlich in die Meta-Business-Suite gehen. Eigentlich, weil mein Facebook-Account leider immer noch nicht wieder mir gehört und ich leider auch immer noch mit einem Anwalt daran arbeite, dass ich ihn wieder bekomme, Klingt ein bisschen traurig, ist es auch, ist aber ein anderes Thema und dazu wird es ganz bestimmt auch mal einen Blogartikel oder eine Podcast-Folge oder vielleicht auch beides geben, wenn diese leidige Geschichte hoffentlich irgendwann vorbei ist. Also ich würde normalerweise in die Meta-Business-Suite gehen, ich würde meine Grafiken und Fotos hochladen, meine Texte kopieren und einfügen, und meine Hashtags einfügen. Hashtags habe ich noch nicht drüber gesprochen, weil ich die nicht jedes Mal neu recherchiere, ne? sondern dafür habe ich auch eine extra Word-Datei. Da sind drei Sets drin mit verschiedenen Hashtags, die ich mal für mich recherchiert habe. Da gucke ich dann ab und zu auch nochmal drüber, ob das alles noch so passt, ob die noch gut sind, also ob die mir noch was bringen. Aber grundsätzlich sind die einfach da. Ich muss sie nicht erst suchen und eintippen, sondern ich muss sie nur kopieren und einfügen. Manchmal setze ich dann noch einen bestimmten Hashtag dazu, der jetzt vielleicht speziell zu dem Thema passt, aber auch das mache ich nicht immer. Dann würde ich das Ganze für den jeweiligen Tag und die Uhrzeit einplanen, die ich nehmen will und dann läuft das ja im Grunde schön automatisch, ohne dass ich noch irgendwas dafür tun muss. Im Moment ist mein Workflow halt ein bisschen anders, weil ich da eben ein bisschen Umweg gehen muss. Ich habe auch gedacht, ich nehme jetzt nicht noch ein zweites Planungstool dazu. Es gibt ja auch andere Planungstools, zum Beispiel Planoly oder Later. Da kannst du mal nachgucken, wenn du sagst, du nutzt vielleicht nur Instagram und willst nicht die Business Suite haben. Es gibt auch andere Tools, mit denen du deine Beiträge einplanen kannst. Ich habe mir jetzt keins wieder angeschafft, weil ich gedacht habe, so lange wird es wohl nicht dauern. <lacht> Ich lade mir die Fotos und die Grafiken gerade in einen Cloud-Ordner hoch. In dem Ordner habe ich auch ein Dokument, in das ich dann die Texte und die Hashtags reinkopiere und zwar wirklich schon passend zueinander mit Emojis drin, also alles fertig. Und dann poste ich es im Moment tatsächlich tagesaktuell vom Handy, aber wenigstens muss ich es dann nur noch hochladen oder irgendwie kopieren und einfügen. Dauert zwei Minuten das Ganze und dann ist es fertig. Wobei wir ja mittlerweile auch äh, direkt in Instagram Beiträge planen können. Also das könnte ich auch machen, dass ich sage, ich plane die direkt ein. Nur eben halt in der App und nicht in der Business Suite. Könnte ich auch machen, das stimmt. Wenn ich ein Reel plane, dann nehme ich eigentlich ziemlich zuletzt noch das Video dafür auf. Mittlerweile mache ich da auch keinen Hollywood-mäßigen Aufwand mehr. Also ich habe mir da früher auch mehr Aufwand mitgemacht und mehr Zeit verbraucht, oft gebe ich mittlerweile einfach einen Impuls. Also ich setze mich vor die Kamera, überlege, was ich zu dem Thema mitgeben kann, was ich sagen möchte, was ich ungefähr sagen sollte und dann geht's los. Das klappt mal besser, das klappt mal schlechter, wie bei den Stories auch. Manchmal sind sie beim ersten Versuch im Kasten und manchmal braucht es halt drei oder im schlimmsten Fall auch fünf Versuche für ein Video. Aber zu viel Perfektionismus finde ich hier auch Quatsch, weil ich empfinde so perfekt durchgestylte, gefilterte Reels auch oft so ein bisschen robotermäßig und wenig nahbar. Ich finde, Fehler und Unperfektheiten machen den Mensch ja erst aus und von daher ähm, finde ich für ein Video, das man zwei oder drei Tage sieht, muss man keine Stunden an Aufwand betreiben. Ein Reel nehme ich auch ausnahmsweise direkt in Instagram auf, dann kann ich nämlich direkt den Text und die Hashtags reinkopieren, kann es als Entwurf speichern oder auch ja sogar vorplanen, sodass es dann automatisch gepostet wird. Manchmal nehme ich auch einfach ein Video, das ich schon habe. Zum Beispiel ein Video von Natur. Apropos Natur. Der Nachbar ist am ähm, Laubblasen, falls das jemand hört. Naja, auf jeden Fall ein Video von Natur und setze da als Text dann vielleicht einen Tipp mit drauf oder einen Impuls. Und dann ist das im Grunde ja auch schon fertig. Und ich glaube, das war's auch soweit mit dem Workflow. Ich überlege mal kurz, aber nee, ich glaube... Da sind wir jetzt durch mit. Also wie du siehst, das ist bei mir quasi ein standardisierter Prozess tatsächlich, den ich Schritt für Schritt einfach durchgehe. Erst den Contentplan erfüllen, damit ich auch selbst mehr Klarheit habe, was ich eigentlich machen will, wie ich das machen will, wofür ich das machen will. Dann aus den Beitragsideen Grafiken erstellen, zumindest für die Beiträge, bei denen ich mit Grafiken arbeiten will. Dann die Texte hintereinander wegschreiben, dann vielleicht noch ein passendes Foto suchen, wenn ich eins brauche und dann alles einplanen oder zumindest aktuell soweit vorbereiten, dass ich kaum noch was dafür machen muss, sondern dass ich es einfach nur noch kopieren und einfügen und posten muss. Das klingt jetzt vielleicht sehr viel weniger spontan und intuitiv, als viele sich Social Media vorstellen, ich weiß. Für viele mag das auch ja, so ein bisschen kreative Spielerei eigentlich sein. Man macht es halt so nebenbei mit diesem Instagram, ne? Aber genau dann kommen wir ja schnell in die Situation, dass wir denken, Mist, ich weiß überhaupt nicht, was ich posten soll. Oder wenn ich was gepostet habe, dann weiß ich nicht, ob das Hand und Fuß hat. Bringt mir dieser Beitrag überhaupt was, für den ich jetzt vielleicht anderthalb Stunden Canva-Grafiken erstellt habe? Oder geht das irgendwo in den Tiefen des Internets wieder verloren? Poste ich hier gerade ins Leere oder bin ich auf dem richtigen Weg? Wenn du solche Gedanken kennst, und dich unsicher dabei fühlst, dann kann es wirklich gut sein, dass es dir einfach an einer Strategie und einem guten Workflow fehlt. Und in der Folge passiert es dann leider oft, das ist zumindest meine Erfahrung, dass wir dann irgendwann wieder aufhören zu posten. Oder dass wir zumindest nicht mehr regelmäßig posten. Vielleicht, weil uns manchmal die Ideen fehlen oder weil was dazwischen kommt oder weil sich irgendwas in uns dagegen wehrt. Also zum Beispiel gegen die Zeit, die das Ganze frisst. Ja, das kann ja auch dann so ein innerer Widerstand sein. Oder weil sich das auf einmal alles so schwer anfühlt, wie ich gesagt habe, ne, als ich das noch für zwei Wochen vorbereitet habe. Da war das wie so ein Berg, oh, den ich noch abarbeiten musste. Und vielleicht spürt man dann mit der Zeit oder spürst du mit der Zeit auch so einen Druck, dass du eigentlich mehr tun müsstest und dass du es doch nicht tust. Aber am Ende macht es dann halt den entscheidenden Unterschied, ob du einen Weg für dich gefunden hast, den du im Alltag durchhältst und zwar am besten gut durchhältst. Nämlich so, dass er dir was bringt und dass du dich damit auch wohlfühlst. Und ein Weg, der dir am Ende ja vielleicht sogar ein bisschen Spaß macht, das wäre ja noch das Allerbeste. Weil die Regelmäßigkeit ist letztlich, wie gesagt, einfach das, wo die Magie passiert. Ich weiß, dass das die totale Spielverderber-Aussage ist, weil ja Leichtigkeit gefühlt das Wort dieser Instagram-Online-Business-Bubble ist und es darf ja auch leicht sein. Aber leicht heißt für mich, dass wir für uns die richtigen Grundlagen schaffen, damit es dann im Alltag auch leicht ist. Leichtigkeit heißt für mich nicht, Och, ich mache mal nur so nach Gefühl und dann guck mal, guck ich mal, ob es mich heute ruft oder ob es mich nicht ruft, weil ganz ehrlich, mein Schreibtisch ruft mich echt selten und mein Gefühl will Montagmorgens auch lieber im Bett liegen bleiben. Also nur weil wir selbstständig sind, rutschen wir ja nicht auf einmal mit den Glücksbällchis über den Regenbogen. Da ist nicht immer alles geil und da ist auch nicht immer alles leicht. Manchmal müssen wir auch ein bisschen mit dem Verstand arbeiten und gucken. Wie kann ich es mir denn leicht machen oder wie kann es für mich geiler sein? Aber dafür müssen wir dann doch mal den Verstand einschalten. Weil natürlich wollen wir alle freier arbeiten und wir wollen selbstbestimmter sein und flexibler und auch mehr so, wie sich's für uns gut anfühlt. Absolut, da bin ich total bei allen, die das sagen. Wir wollen die Arbeit machen, die uns erfüllt, die uns Freude macht und die wir auch als sinnvoll empfinden. Aber ich finde, um diesen Zustand zu erreichen, müssen wir uns hier und da eben doch mal hinsetzen und gucken, wie kann es denn gehen. Und ich glaube, das muss einfach beides da sein, Gefühl und Verstand, Planung und Flexibilität. Das ist wahrscheinlich einfach wie Yin und Yang, das eine braucht das andere, damit beides existieren kann. So, aber bevor das hier zu philosophisch wird, nochmal ganz praktisch. Ich habe dir heute meinen Workflow erklärt und vielleicht hast du an der einen oder anderen Stelle etwas gehört, das dich inspiriert hat oder wo du sagst, das möchtest du gerne übernehmen. Total gerne. Also wenn du da was für dich mitnehmen kannst, dann versuch das gerne für dich zu implementieren. Lass mich auch ruhig wissen, was es ist oder was vielleicht so deine Aha-Momente in dieser Podcast-Folge waren. Aber das soll keine Schablone für dich sein. Jede und jeder von uns muss wirklich einen eigenen Weg finden, einen individuellen, authentischen Weg wie es wirklich gut zum Alltag passt, wie es zu deiner Zeit auch passt und wie es langfristig mit möglichst wenig Zeit für dich möglich ist. Und das wollen wir gerne auch zusammen erarbeiten am 24. Mai. Dann gibt es nämlich einen Workshop mit mir. Der wird wahrscheinlich heißen, gewinne die Macht über Instagram. Das war ein sehr cooler Vorschlag von einer Followerin. Vielen Dank, liebe Antonia, für diesen Vorschlag. Ich sehe mich irgendwie so ein bisschen mit einem Laserschwert. Gewinne die Macht über Instagram. Ich finde es mega. Aber es geht darum, Instagram oder auch Facebook, also einfach dein Social Media Content, wirklich in den Griff zu kriegen. Dass du einen eigenen Workflow hast, der sich gut anfühlt, der möglichst wenig Zeit kostet und der dir halt trotzdem was bringt am Ende des Tages. Es gibt gerade noch keine Anmeldeseite dafür, aber wenn du jetzt schon sagst, das ist absolut mein Thema und da mache ich auf jeden Fall mit, dann will ich das gerne auch belohnen. Weil für alle, die sich jetzt anmelden, noch bevor die offizielle Anmeldung losgeht, gibt es einen Early-Bird-Schnapperpreis von 47 Euro netto. Anschließend kostet der Workshop dann 97 Euro netto. Wenn du dich anmelden willst, schreib mir einfach eine E-Mail. Wenn du Fragen hast, eben auch gerne. Ähm, die Adresse verlinke ich dir in den Show Notes und dann schreib wir einfach ein bisschen dazu. Was du jetzt sofort schon machen kannst... Du kannst dir meinen Contentplaner holen für 0 Euro. Den Link dazu packe ich dir auch in die Show Notes. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann mit einem Interview mit Manuel Wienkamp. Er ist Coach und wir sprechen über Komfortzonen. Also darüber, wie wir auch mal ein paar Schritte aus der Komfortzone rauskommen. Und aber auch, wann wir uns darin ausruhen dürfen und das vielleicht auch tun sollten. Das hörst du, wie gesagt, dann in zwei Wochen. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin.